2: Have to this is the IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt fullspäckat avsnitt av podcasten Market Makers, din kompass i börsdjungen.
2: Oj, 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 ny tagline.
3: Ja, vi får se. Vi har ju testat den några gånger på skämt förut, men nu sa jag den gravallvarligt. <laughs> Nej, Vart jag tror bra. inte det kommer bli så. Men, vad ska vi prata om i det avsnittet och varför framförallt?
2: Ja, det här avsnittet. Vi ska ju prata lite om de svenska storbankerna. Varför ska vi göra det? Jo, de har ju varit väldigt heta på tapeten den yes. senaste tiden. Kan man, säga, kan man säga så? Heta på tapeten. <laughs> Jag ska säga två olika saker som blir heta på tapeten. Men det är ju sjukt intressant. Kom ut ett nytt macro voice avsnitt för några timmar sedan med professor Steve Keen och Ja, det han ville förmedla då det var ju att Sverige i stort sett var ett land i världen i störst riskzon för finansiell härdsmälta och mycket var ju beroende på den här stora privata skuldsättningen
3: precis bostads Bost Bostadsbubblan som det brukar kallas
2: Bostadsbubbla och Dessutom att företag är väldigt belånade Jag för mig från avsnittet så säger att det är Dubbelt sökt belånad som jämfört med USA Och USA är också väldigt belånat ja. Och vilka och det, det, det leder in till
3: på avsnittet idag Vilka är det som lånar ut de här pengarna Jo, bankerna. Exakt. Och det är också intressant för man ser ibland sådana saker som att folk tittar och säger att ja men nu har Swedbank lågt P-tal, nu är det dags att köpa och så där. Så det finns ändå ett stort syfte att ändå försöka förstå lite hur man värderar banker hur man ska tänka kring banker och deras intjäning. Eh, om inte annat bara för en sån sak att en stor del av det svenska in, liksom börsindexen, den svenska börsen består ju av banker, sen även industri också. Men banken är en stor central del av Sveriges ekonomi. Men innan vi går in på det så ska jag dra en liten kort lynchning här av ett av våra innehav som vi har i vår företagsportfölj. Eh, det var ju så, vi var ju på någon slags poddskola här förra veckan. Vi var ju utvalda till att komma. Det är ett som heter Soundtrap och de är Spotify. Så vi var på spotify huvudkontor. Wow, wow, wow. Coola Ja, en massa föreläsningar och grejer. Jättespännande med podcastfokus. och fokus. Bland annat sprang vi på Affärsvärlden och även Filip Kjoltze från Peppins. Oj, 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 Ja, den, den gamla räven känner ju folk igen. Och då var det bland annat Alex Schulman. Då hade vi ett litet utvecklings på podden eh, och sen så hade han då även föreläsning och då lyssnade jag på deras podd och vi har faktiskt inte hört den förut eh, och där hyllar ju dem då Lyko och Lykos hemsida som de sa var helt fantastiskt designad och vet du då vilka som har designat den? Ja, men vill du säga det? <laughs> Avensia, det var det jag skulle komma till. Så det var min lilla lynchning och samtidigt då lite humble brag om att vi har varit på den här podcastskolan. Så det var roligt, så nu vet vi att Alex Schulman investerar efter våra råd. Men, ger vi ens råd Fabian? Nej, det gör vi inte. Ingen rådgivning eller rekommendation alls. Precis, gör alltid din egen Egen analys, jag vet inte varför jag sa råd Det var vart som så, gör alltid din analys Lyssna inte på oss, vi bara pratar om Vad vi tycker är intressant Och vi är inga experter, håller inga certifieringar Eller någonting sånt spännande Men du, nu kör vi igång med de här bankerna Du håller ju certifieringar, släcker snackar om? Banker, ja, de är ju
2: notoriska för att vara svåra att värdera. Och därför tänkte vi köra ett avsnitt om det idag. Framförallt eftersom det är många sådana här företag som känns relativt billiga. Och eh, speciellt när flera har hamnat lite i så här, skandalstorm. Eh, som Swedbank och det är även amerikanska Wells Fargo. Jag tror Danske Bank har haft lite svettigt också.
3: Ah, ja, men det är ju jävlarna. De är ju alltid svettigt. <laughs> men frågan är som man ska börja säga. Varför är det ens svårt att värdera? Eh, Jo, i grund och botten handlar det om att de är väldigt annorlunda från andra typer av företag man sätter på på börsen. Om man då säger i en situation att vanliga företag ja, de säljer produkter eller tjänster. Extremt enkelt att förstå. McDonalds, de säljer hamburgare och för varje hamburgare de säljer så tjänar de några kronor förhoppningsvis. Eh, men banker då och liksom finansiella institut, de säljer också produkter och tjänster. Men de här produkterna och tjänsterna består av pengar. Så det är alltså kapital på något sätt som flyttas fram och tillbaka. Snarare än då de här hamburgarna eller vad det än kan vara för någonting. Så istället för att man tjänar pengar på fysiska produkter, ja, då tjänar man pengar på pengar. De flesta förstår det här Men vi tänkte att ändå att det är bättre att börja från botten Och så bygga upp där Så tappar vi inte bort någon på vägen heller
2: Banker får pengar av kunderna via insättningar Banker betalar sina ränta på det här De tar insättningen och Sen lånar de ut det här till andra kunder eller företag Till en högre ränta Därmed tjänar alltså banker pengar på den här Så kallade räntespredden Ja, det är i alla fall vad en traditionell bank tjänar pengar på. kolla man på en banks resultaträkning så kan man ju även se en mängd andra intäktskällor. Du har ju kommission från investment banking, från kapitalförvaltning eh, avkastning från trading och avgifter från kreditkort och så vidare. Man försöker bredda
3: tjänstutbudet.
2: Exakt, och det är ju till liksom på grund av massiv konsolidering har hänt de senaste årtiondena. Kommer man till exempel på Citigroup så har de ju de är aktiva på stort sett alla fronter men det finns ju faktiskt fortfarande flera mindre banker som främst fokuserar på till exempel utlåning och så finns det de här butikinvestmentbankerna som är coola och specialiserade
3: försäkringsbolag som verkligen bara gör sin lilla nisch. Men allmänt man kan säga för bank då, du sa att det resultaträkningen resultaträkningar ja, där hittar man ju de här tradingångifterna och kortage och allt vad det är, men Traditionellt så är det ju balansräkningen snarare som står i centrum här. Just för att man vill titta på hur mycket pengar finns det att tjäna pengar på kan man säga. Eh, till skillnad från många andra sektorer så är det just resultaträkningen som ligger i fokus av. Då. då är det ju vad säljer vi och hur mycket tjänar vi på det. Eh, och Man försöker ju inte på något sätt prognostisera försäljning i banker utan snarare då lånen och därmed ränteinkomsterna och även insättningar då, eh, som är räntebärande. Och att bank har en så annorlunda affärsmodell det påverkar givetvis också hur man ska värdera bolaget. Det blir lite andra nyckeltal som är intressant ett exempel är
2: hur bokföring för banker är annorlunda när det kommer till vinst och bokvärde än för andra sektorer. Det tillgångar som banker äger till att bestå av finansiella instrument, typ som obligationer, snarare än kanske maskiner som en fabrik skulle ha. De här instrumenten prissätts efter marknaden, vilket innebär att värdet på de här tillgångarna eh, varierar eh, från dag till dag. Och det är inte så konstigt när man tänker på hur sin egna depå går och hur aktier svänger i kurs intradag. Min går bara upp. Men förhoppningsvis så är six upp lite. Aha, okay. Eller går det liksom... Det går bara upp. Ja, det går bara upp. Men det här kommer givetvis påverka hur banker noterar sina tillgångar i bokföringen. Det vill säga deras bokvärde. Bokvärdet för banker noteras i det som kallas mark-to-market eller till marknadspris. Det här skiljer sig från andra sektorer där bokvärde är inköpskostnaden minus avskrivningar.
3: Precis. Det här är jätteintuitivt egentligen. Efter. Det kan vara många knepiga ord, men... alltså du vet ju om du tittar på din egen aktieportfölj så vet du ju exakt vad den är värd i varje enskilt dag för att den handlas ju fram och tillbaka varje dag. Du kan ju alltid se en kurs på dina aktier och då vet du att exakt idag eller idag är den värd exakt så här mycket. Och det skiljer sig från en tempelfabrik för de köpte in massa maskiner som kostade ett antal kronor och sen vet man inte hur mycket om är värda för att det inte är så att man, de ligger ute på någon marknad och prissätts varje dag. så det är den stora skillnaden att marknaden prissätter hela till en bankens tillgångar. Och det här är ju smidigt det går ju alltså att jämföra bankerna väldigt väl. Men det kommer inte gå att jämföra dem med andra typer av bolag just för att deras tillgångar värderas så olika. På samma sätt skiljer sig då en mängd andra nyckeltal, till exempel avkastning på eget kapital, eller ROE. Det skiljer sig mellan bank och andra sektorer. ROE för bank, det visar ju det nuvarande marknadsvärdet. Då, medan för andra sektorer så visar det avkastning på det egna kapitalet som ursprungligen investerades. då.
2: Ja, och... Eh... Ett bokvärde som är mark to market Det innebär att bokvärdet är satt Efter nuläget och då innebär det ju Att price to book på ett Skulle betyda att en bank är rättvist värderad Allt Man annat delar lika delar
3: priset på just bokvärdet
2: Exakt, allt över ett Innebär då att banken är övervärderad och allt underrätt innebär att banken är undervärderad. Sen är det ju inte allt annat lika i verkligheten såklart. Eh, till exempel kan lönsamhet och tillväxt delvis förklara när en bank är så kallat över- eller undervärderad. Alltså att den stiger överrätt eller underrätt. En bank som är väldigt lönsam eller har hög tillväxt kan rimligtvis vara
3: prisat överrätt. Och tvärtom. Precis. Och sen är det så att det här bokvärdet värderas ju efter vad marknaden tycker, men som vi känner igen då så kan ju marknaden vara irrationell. Så det är ändå viktigt att man gör någon form av egen analys här. Det kan ju finnas felprissättningar här, och det mest uppenbara exempel såklart är de här mortgage-backed securities från, ni kommer ihåg från 2008 med finanskrisen då. De tyckte man ju var värda jättemycket, men det visade att de var inte värda någonting alls, och det var ju det då som gjorde att bankerna kollapsade till viss del det var ju först och efter den här också kollapsen som man såg att de, de var ju inte rätt prisatta. Eh, och dessutom så ska man också tillägga att de här böckerna eller den här tillgångarna, de värderas ju ofta utifrån utifrån finansiella modeller, eh, snarare kanske en själva marknaden vilket i sig kan innebära övervärdering och lagg i egentligen prissättningen. Det vi försöker säga att det kan vara lite mer komplext än att man bara tittar på att priset to bok i ett, ja då är det rimligt prisat. Exakt
2: och dessutom ska man även ta hänsyn till. Till exempel kvaliteten på investeringen som starkt påverkar värde på företag i form av avkastning på eget kapital. Och det här är inte så konstigt egentligen. Eh, om någon bara köper junk bonds till exempel, eh, jättehög yield med stor sannolikhet för att de går i konken jämfört med att köpa inte fanet jag, obligationer är stora än så. Då jättehög risk i ena portföljen, jätte eh, låg risk
3: i andra. Och, och det, återigen, det är återigen precis det som är franska ändå, för man hade ju massvis med lån som var skräp helt enkelt. Exakt. Eh, men marknaden värderar dem högt. Men utöver att price to book och return on equity eller avkastning på e-kapital är annorlunda för banker så blir det ju egentligen stort, stort sett så att alla nyckeltal som tar hänsyn till poster innan vinsten i resultaträkningen eh, blir rätt ointressanta. Eh, Ebitda DA pratar vi om en del, det är ju väldigt intressant, det ligger ju ofta ganska nära kassaflöd brukar man säga. Eh, även ebit, alltså rörelseresultat, pratar vi mycket om. Eh, de blir ju inte alls intressanta egentligen eftersom... Pengarna kommer in lite senare i resultaträkningen. Eh, det är helt enkelt. så banker är en väldigt speciell industri. största driftkostnaden den är nästan alltid ränta. Eh, och ska man då ta hänsyn till liksom earnings before interest som det faktiskt står för de här eh, nyckeltalen då, ja, då blir det jättemissvisande för vi tar bort den, den största liksom, kostnadsposten. och Det leder till att själva vinsten står i centrum för banker snarare än andra poster. Eh, och Givetvis skiljer sig också då bankers vinst och hur man ska tänka på den från andra sektorer. Ingenting är lätt med det här kan man ju säga.
2: Inte alls, men det är det som är kul Banker tenderar att ha långa perioder Av vinster som är följt upp Korta perioder med stora förluster Och det är stora med stora bokstäver Tänk er till exempel finanskrisen Och sena åren efter det, om ni vill ha En liksom, eh, lite närmare förståelse På det det här beror ju givetvis på att intäktskällorna stramas åt när konjunkturen sunar. Det finns till exempel alltid en risk för att motparten går i konkurs när man säljer ut ett lån. Och denna risk är ju inte jämnt fördelad över tid utan den är ju lägre risk i högkonja och så är det högre risk i lågkonja. Det är inte så svårt att förstå egentligen.
3: Nej, och det man gör då istället för att skriva av liksom de här dåliga lånen eller lån som går i konkurs, då har man ju istället lagt undan en viss summa pengar eh, som är menat egentligen då att kunna stoppas in då för att jämna ut de här förlusterna över tid i bokföringen. Eh, och det här kapitalet dras då egentligen från varje års vinst. Eh, så det är en form av säkerhet man har. Och det här kan vi inte hålla koll på, speciellt nu om man då tror att vi sitter, om vi är, vi är sent liksom i, i cykeln. Och det är för att konservativa banker gör, de kommer att lägga undan mer vinst än de aggressiva bankerna. Vilket gör att aggressiva banker ser mycket mer attraktiva ut idag. Medan de liksom, konservativa bankerna ser dåliga ut. Men egentligen är det så att de är mer defensiva och kanske blir bättre då över en, en sämre period med lite tråkiga år.
2: Absolut, och det är kanske är något man ska tänka på om man är till exempel utdelningsjägare. Men faktiskt är det ju så att reglering bestämmer ju... liksom kapitalkrav för de här bankerna liksom en minimummängd som banker alltid måste behålla för att till exempel ha en viss likviditet och det här gör ju att man långsiktigt till exempel aldrig kommer kunna se att en bank har 100% i vinstutdelning Allmänt så är reglering något som man behöver hålla relativt stor koll på när det kommer till banker. Eftersom förändring i regleringen kan förändra underliggande värde på en bank väldigt, väldigt snabbt. Genom att till exempel addera ett extra lager risk och osäkerhet. Man måste alltså vara
3: medveten om de här riskerna när man ska försöka värdera banker för att inte trampa på en mina. Och de här reglerna gör ju också att det är inte är så enkelt att jämföra banker i olika länder eftersom reglerna kan se väldigt, väldigt olika ut från land till land och påverkar då avkastningen. Så värderingar mellan länder, ja det blir väldigt svårt. Ibland kan det till och med faktiskt vara orimligt att jämföra banker i inom samma land just för att till exempel är det en investmentbank eller man är specialiserad på, på mer retail och kommersiella liksom banker då, kan man ha olika krav på sig därifrån också.
2: Men nu känns det ju som vi avhandlat det mesta. Vi har snackat om bokvärde, vi har snackat ROE-vinst. Eh, det är bara det viktiga kvar nu. Det är banken sig på, skulder.
3: Tänk om man kunde livnär sig på det. Det hade varit ett enkelt liv
2: då. där man bara kunnat låna så mycket som möjligt. För banker så fungerar skuld som material snarare än kapital som det gör för andra sektorer- när ett icke-finansiellt bolag tar ett lån så använder ju företag det här kapitalet för att göra en investering. Och när det kommer till banker så kan man ju se skulder som man ser på stål för en fabrik till exempel. Något som man kan forma och förällas till andra produkter som kan säljas vidare till ett högre pris och på så sätt ge en avkastning till banken. Och det här innebär att man inte gärna använder sig av till exempel totala tillgångar Enterprise Value när man kikar på en banks värdering utan man egentligen helt enkelt fokuserar på det egna
3: kapitalet. Sen kan det också vara svårt att avgöra vad som klassas som en skuld egentligen. Eh, insättningar till exempel ska det ses som en skuld. För jag menar, om jag stoppar in tusen kronor på en bank då är de skyldig mig att betala tillbaka tusen kronor. Ja. ska vi ses som en skuld. Eh, och det blir också, tid som vi tidigare nämnde så blir det väldigt problematiskt, då, för den här räntan brukar ju vara den enskilt största utgiften för banker eh, men rörelseresultatet som vi sa det beräknas utan hänsyn till ränta alltså earnings before interest and taxes eh, och att ränta och skulder är så in liksom integrerad del av bankernas kärnverksamhet påverkar ju då massa andra områden till exempel driftskapital, fritt kassaflöde ebit, ebit och sen så eh, det blir massvis med nyckeltal som inte blir användbara, så det är väldigt man måste verkligen ha saker det här i bakhut att det är annorlunda att titta på en banken än ett annat företag
2: Ja, det är verkligen väldigt, väldigt svårt att värdera banker. Det är, skulder påverkar, eh, price to book, det är annorlunda. Eh, att värdera från kassaflöden är inte optimalt. Att använda vinst som substitut för kassaflöde, ja, det är ju sällan bra. Eh, ska... Utdelning då? De har ju bra direktavkastning i Sverige. Eh, ja, man kan ju använda andra substitut för en vinst för kassaflöden, till exempel som du säger utdelning. Det är inte heller jättebra för då antar man att utdelningen till exempel är hållbar och den är rimlig. Vilket den kanske inte är i boomperioder. För man ser ju liksom att de här tenderar att öka mest när det är högkondiga. Sen avtar det lågkondiga så den kanske inte är särskilt hållbar. Dessutom kommer ju mer konservativa banker ha lägre utdelning vilket kommer innebära att man undervärderar dem. Och mer aggressiva banker eh, kommer ha, kanske ha en ohållbar utdelning vilket leder till en övervärdering. Och dessutom så är det ju svårt att ta hänsyn till tillväxt i en sån här modell Lägre utdelning, det skulle innebära lägre värdering Men samtidigt så behåller man ju högre kassa för investeringar Som det gynnar ju tillväxt Bör en bank då med högre tillväxtpotential Då värderas lägre än en bank som är mognare Ja det är mycket, det är krångligt det här Men förhoppningsvis så blir det lättare att förstå När vi går in och kollar på de stora bolagen
3: Låt oss då titta lite närmare på några av våra svenska storbanker. Eh, de har ju haft det lite jobbigt senstill. Eh, vi nämnde den danske bank då, men det är ju också Swedbank. Sen har vi Nordea, SB Handelsbanken som är de stora. Eh, alla är ju inte riktigt svenska, men fan, det är de jag har i alla som folk handlar med så att de får vara med. Eh, då tänkte vi kika då på PE, det vill säga Price to Earnings. Ska jag förklara alla förresten? Ja, det är pris till vinst. <laughs> pris till vinst. Pris mot eget kapital, så kallad book value. Price to book. Eh, R avkastning på eget kapital. Alltså. Så har vi direkt avkastning och även vinsttillväxeln för att få någon form av generell uppskattning kring bolagen. Då. Genom att relativt och så att titta och jämföra mot varandra. Eh, det är något man kan göra om man inte helt förstår eller tycker att det är lite svårt ibland att få till vad är det är som jag säger att det är rimligt den här värderingen, ja, då kan man faktiskt titta jämföra med eh, varandra. Då. Och I det här fallet så är ju banken ändå hyfsat lika och då är det intressant.
2: Eh, tycker jag låter jä jättebra. Eh, först Tack. kanske vi ska hoppa in och eh, summera kanske lite q för 2019 för de här bankerna. Och då kan man ju börja så att om man kollar på aggregerad avkastning på eget kapital som vi har tagit upp väldigt viktigt, eh, låg på 11% och eh, ja, det kom in enligt konsensus Ränteintäkter, kostnader och kapital missade dock och därmed klipptes ju konsensus för de här bankens aggregerade earnings per share, alltså vinst per aktie med 4% framöver.
3: Man sänkte alltså sina prognoser för att Exakt. man rapporterade dåligt. Det är så analytikerna håller på upp ner, upp ner, upp ner. Så får man justera prognoserna. Eh, kärnomsättningen de här, låg ju liksom ganska stilla. Den har inte förändrats någonting sen senaste året. Eh, och det beror mycket på grund av svaga ränteintäkter. Eh, men flera av de här bankerna har faktiskt nu guidat och sagt att ja, men vi tror att nästa kvartal kommer bli starkare. På grund av lite Kostnaderna, Kostnaden, ja, de växte med 4% year over year, så alltså sen förra året. Eh, Dansk och Swedbank såg då faktiskt de hö den högsta kostnadsväxten också. Eh, på nio resurser respektive 8%. Och det här drevs ju såklart av det som kallas för anti-money laundering, alltså pengatvättsskydd. Och det är inte så konstigt kanske att de behövde lägga pengar på det. Eh, man guidar också då för utökade kostnadshöjningar. Man tror att det kommer bli dyrt. Eh, och vi kommer nog se en sån press framöver hela sektorn fram igen. Det är ju så att har Swedbank problem i, i, i Baltikum till exempel och då danska har det sen också, ja då måste alla andra banker också akta sig för ingen vill åka på några böter. Så det blir lite så att alla följer, kör följa John här också.
2: Eh, absolut, och danskar har haft rejäla problem Med sin lönsamhet, följt av just den här Penningtvättshärvan som varit ja, Det har väl varit lite mer allvarligt än man kanske först trott eh, Aktien har ju fallit 50% på ett år. Rent värderingsmässigt så är det ju Absolut ut. Men frågan och där Framförallt
3: är ju... sticker ju när någonting faller 50% Då sticker ju direkt direktavkastningen iväg Och det är det vi försöker mena med att man ska Inte räkna med utdelningen i banker på samma sätt Man måste akta sig lite för det där för att gå bara på det
2: Exakt, det är ju frågan Är det attraktivt ur en risk-reward-synpunkt För det finns ju fortfarande överhängande Risk från den här härvan Och det har ju fortsatt sannolikt att det kan påverka Till exempel earnings power Och Swedbank, ja, det är som du sa har ju också fått sig en känga på börsen efter penningtvättsskandalen och ja, de har ju också fallit väldigt mycket de har ju fallit mer än en möjlig framtida bot och sen gick de ju ut igår faktiskt, nu spelar det in det här på tisdag 18 juni med att
3: de skulle sparka flera nyckelpersoner Precis, så de kommer ju inte komma in på kontoren sen alla nycklar är borta Ska vi jämföra bolagen lite grann då? Ja, det tycker jag. Vi har ju
2: tagit fram en supercool matris som står framför oss så vi kanske bara ska ja, snacka lite om den. Mm. Tittar man på PE-talet så ligger det ju mellan 7-10 för samtliga banker där Danske och Swedbank är billigast runt p 7 Och det är givetvis nedpressat på grund av skandalerna. och Nordea Handelsbanken är dyras på p
3: 10 ungefär. Gå över till price to book då. Vi sa ju att price to book på 1. då handlas ju banken till värdet av dess tillgångar om man förenklar lite grann. Eh, skulle man utgå från det då, då kan man helt klart tolka att danska är ju det som rent kvantitativt skulle klassas som billigast eller undervärderat. För där är ett price to book på ja, 0,6 ungefär. Så det är liksom nästan halva värdet av, av tillgångarna värda. Eh, Bolaget ser då jättebilligt ut jämfört med de här till, deras tillgångar. Eh, och Även vad som man ser ut som en relativt konservativ utdelning och ett P /E som påverkas av den här då så ser Danska billigt ut jämför det med då Swedbank som har liknande PE men price to book på 1.2 det skulle alltså då vara du handlar betalar mer för tillgångarna än vad de egentligen är värde då om man förenklar lite. Exakt, men och det är alltid men eftersom man i det här
2: fallet kanske Liksom istället för att värdera tillgångskvaliteten helt enkelt risk-reward i tillgångarna snarare än ren earnings-power så är det ju rimligt att tro att Swedbank har högre kvalitet på böckerna än danske om man utgår från högre price till book och cirka
3: dubbelt så höga eh, avkastning på eget kapital. och Måste man då välja med de här två ja då ser det faktiskt lite ut som att Swedbank i alla fall på pappret då, eh, skulle kanske vara lite bättre köp än danske. Inte. Nej, det är inga rekommendation det här. Men om man bara tittar på de bitarna, vi försöker vara lite pedagogiska förklarar vad vi ser i alla fall. Men det sagt som sagt så innebär det inte att något av bolagen kanske är ett bra köp ur en risk synpunkt och Däremot, både SCB och Handelsbanken de handlar sig över bokvärdet. Vilket då kan förklara sig av till exempel den fina tillväxten de har haft de senaste tio åren. Man har haft en ganska konservativ utdelning och man har hög kvalitet antagligen på sina tillgångar. Nordea, de
2: står ju faktiskt ut lite som mellanmjölken bland dessa bolag. Eh, SEB, Handelsbanken som sagt, är ju toppskiktet. Och eh, Danske och Swedbank, som ni redan förstår, är bottenskiktet. Eh, Nordea, de handlas under bokvärde trots hög yield. Eh, Akrasberg kapital pekar på lägre kvalitet i boken. Och eh, aggressiv utdelning och minskad tillväxt. Ja, det känns ju verkligen som man åker på ett mellanmjölksalternativ.
3: Sen då direktavkastning, det är många som kollar och pratar om det just nu och tycker att det ser så härligt ut. Och det förstår jag för den är väldigt hög. minst, de som delar ut minst det är Handelsbanken och då får man faktiskt ändå hända ut 6 avkastning och det är rätt bra. Eh, Handelsbanken ses ju generellt också som en ganska konservativ och defensiv bank. Eh, mest utdelning får man via Swedmacrodea som bägge delar ut om 10 Det är extremt mycket. Förstår man tar ett som de här för typ en och en halv procent och så får man ju då alltså 8,5 gratis. Det är inte dåligt. Men man får då inte glömma att Nordea, de delar faktiskt ut mer än 100% av sin vinst Och det är såklart då inte hållbart i längden antagligen
2: Men om då Swedbank är det billigaste Ska man inte då bara rusa in och köpa det billigaste?
3: Ja, eller så kan man kanske ska gå eftersom det är så mycket risker i det här och svårt att värdera tillgångar och så vidare för en glad amatör. Så kanske man då ska gå på våra poddgranna kvalitetsaktiepoddens tips här. De sa ju en gång att man ska köpa det dyraste bolaget i den billigaste sektorn. Alltså eftersom bankerna, om, de, om man tycker att de ser billiga ut just nu, ja då kan man i fördel istället välja det dyraste av bankerna. För då får du ändå något som är ganska billigt. Eh, men marknaden värderar dem, antagligen dem lite högre just på grund av att man ser en lägre risk i bolaget.
2: Ja, just för att det är svårt att värdera banken så gör man nog klokt i att välja det marknaden gillar mest. Just för att undvika att göra någon miss i sin egen analys som man får betala det dyrt för. Att rusa en i Dansk Bank till exempel bara för att direktavkastningen ser hög ut och price to book är lågt. Ja, det är nog mer riskfyllt än vad man först kan tro.
3: Och nu har kvällen kommit till sin enda och därmed också avsnittet och vår lilla stund här tillsammans, Fabian. Åh oh, nej! <laughs> som vanligt inget av den här poddskapen ska ses som rådgivning alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
2: tänk på att alla för investeringar fick det med risk och skera under inget ansvar
3: och vi äger ingen av de här bankerna själva eller hur? Nej, det gör vi inte. Men gör alltid din egen analys som sagt. Och det var någonting jag skulle säga. Jo, jag hoppas att ni nu har fått lite bättre förståelse för hur banker fungerar. Det har jag fått i alla fall. Eh, och hur man ska tänka kring värderingar här. Det är ju ändå lite på tapeten. De var, vad sa du? De var heta på tapeten. Var det heta du på tapeten. Ja. Jag tror vi klippte bort det. Kontakta <laughs> <laughs> oss jättegärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter marketmakerspod. Där kan ni faktiskt skicka in förslag på vad ni tycker vi ska prata om också för den delen. Vi håller ju på nu att förbereda för fullt här. Vi ska spela in ett gäng sommaravsnitt som jag tror kommer Riktigt härliga Och vi ska förhoppningsvis till och med kunna slå och göra ännu bättre än vad vi gjorde förra året Och sen drar vi igång med liksom ja, Vi kallar det lite för säsong3 ja, Förra tre. året var
2: vi amatörer
3: Exakt Nu är vi professionals Och sen då efter det så i hösta vi, vi ska faktiskt, jag tror inte det blir inga semesteruppehåll Inte i avsnitt i alla fall Det är ju när man ligger där i hängmattan Det är ju då man vill höra de här härliga sommaravsnitten Exakt ja, Men sen kommer vi tillbaka då med nya starka tag då ja, Så det blir kul Och sist men absolut inte minst då Vad säger vi då? Tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Du har inte bara gjort våran dag, du har gjort våran vecka. Oj, det var fint sagt. Och vi hörs väl igen om just en vecka. Ha det bra.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?